0: Hello à tous, ici Pauline Nignot et bienvenue sur mon podcast. Pour une journée sous le saut de l'inspiration, je vous laisse découvrir cet extrait de mon nouvel épisode à venir dès lundi matin. À un
1: moment donné, si vous voulez, j'avais un grand concurrent qui était Oya. Et en fait, Oya, donc Sato, le patron d'Oya, avait été nommé pratiquement en même temps que moi en 2000, en, en, en 90, comme patron de... Et on s'est battu pendant 25 ans. Et on lui avait fait un coup terrible quand on a fait la JV avec Nikon en 2000, qu'on s'est allié avec son pire concurrent au Japon. Bon, vous voyez, c'était vraiment le coup terrible. Et j'avais fait l'aller-retour au Japon pour, pour le prévenir une semaine avant l'acquisition mmh. qu'on l'achetait de façon à établir un, un respect entre nous. Et il m'a été très, très reconnaissant. Et alors un jour, c'était en 2000, j'ai plus 2010, j'étais au Japon pour les budgets de Nikon et Silor. Il y a un coup de téléphone chez Nikon et Silor. Sato voulait vous dîner avec vous. Alors là, je suis paniqué, et je suis sûr qu'il va m'annoncer que Oya achète Zeiss. On va au restaurant. Qui et... est l'un des troisièmes concurrents Zeiss. Voilà, c'est le troisième concurrent. Il y a des ouais. Oya et Zeiss. Donc si ouais. Oya rachetait Zeiss, en gros, 15 ans de boulot étaient passés, puisqu'il mm. revenait, revenait, à la taille des hein, bon. mm. Et alors, on avait creusé l'écart, déjà. Mais il revenait. Alors moi, j'étais sûr qu'il allait, alors j'y vais avec un, un, ami, donc, qui était témoin, euh, parce que quand deux patrons de bois de côté se rencontrent, il faut qu'il y ait un témoin. Pour a... Tout ça a été écrit. Hein, bon. Et puis alors, au milieu du repas, euh, Sato me dit, écoutez, j'ai un truc important à vous dire. Alors, je m'enfonce dans mon siège. Il me dit, le seul qui sait, c'est Suzuki, le propriétaire de Oya. Je m'enfonce encore plus. Fontanet, je pars à la retraite. Oh. Alors là...
0: Vous lui avez sauté dans les bras. Non, non,
1: non, non. Et il me dit, Fontanet, depuis 20 ans, je vous suis tous les jours à la trace. Je sais où vous êtes. Et tous les matins, je me lève en disant... Je casse ici l'or et je coule le fontanais. Mais je tenais à vous dire, je me sens plus proche de vous que de la plupart de mes amis, même japonais. Alors là, le père Fontaine, il fout en larmes. Et le père Sato fout en larmes. On était dans un grand restaurant tous les ans. Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui pleurent Bon. Alors là, je laisse passer une minute. Et je lui dis, Sato, je vais vous dire un truc que j'ai dit à personne. Et vous êtes le premier à qui je le dis. Sans vous, on n'aurait pas fait ici. Sans les batailles continuelles, dans tous les continents, sur tous les produits, sur tous les pays, sans ça, on n'aurait pas monté Essilor, là où c'était. Et alors, je me rappelle, quand je suis parti, les gens des silors qui sont des gens très joyeux, m'ont fait un coup, ils ont invité Sato. Et donc, Sato a fait mon, mon speech au départ. Et alors, à ce moment-là, je vous assure que c'est vrai, il y avait vrai. 1000 personnes dans la salle, ils se sont tous levés. Je vous assure, ils ont fait une ovation à Sato.
0: C'est incroyable. <rire> je
1: vous assure, ça a duré 5 minutes, parce que 5 minutes, c'est très très long. Ouais. Sato pleurait, il m'a dit, bon, Fontanet, j'ai jamais été félicité comme ça toute ma vie. Et le gars, il était en larmes. C'est incroyable. Et ça, si vous voulez, moi, j'ai une petite larme qui arrive. Euh, C'est si le truc peut-être euh, le plus important à faire passer aux petits Français. Parce qu'on est très décourdi, si vous voulez. Euh, on n'a pas à avoir peur du monde entier. On est tout à fait capable de faire des leaders mondiaux partout. Mais simplement, il faut comprendre l'économie, et surtout, faut comprendre la concurrence. La concurrence, c'est un, un magnifique mécanisme qui a été mis dans, qui, qui nous a été confié, et c'est le ressort de l'économie, en fait, la concurrence. C'est ça qui fait progresser, vous voyez Alors, c'est de l'humilité, parce qu'on est tout le temps comparé à un autre. C'est généreux, parce que ça fait baisser les prix, vous voyez Et puis, euh, quand... Bah, c'est le vous...
0: moyen de sortir de sa zone de confort en permanence, Bien quoi, sûr, tout simplement. Hein
1: et puis, alors, si vous voulez, quand vous avez, comme nous, moi, j'ai toujours connu des clients fidèles, vous voyez Quand vous avez des clients fidèles, alors qu'ils peuvent vous quitter à cause de la concurrence mais qui restent fidèles, ils défendent leurs intérêts, bah c'est le bien commun.
0: Mmh.
1: La concurrence et la fidélité en business fait converger nos activités vers le bien commun. Donc, dès qu'on a compris ça, l'économie, c'est tellement beau que j'ai envie de pleurer, c'est sublime, l'économie. Et c'est pour ça que il faut expliquer comme j'explique. Parce que dès qu'on a compris ça, on voit le business de façon différente. Oui, vous voyez. Et ça, c'est vraiment philosophique. Et donc, il y a un travail gigantesque à faire. Et c'est très, très bien de... Moi, c'est ma retraite hein, qui passe ça. Et c'est très bien que vous ayez tout de suite pigé ça parce qu'on fait passer ces idées.
0: Cet extrait vous a plu Pensez à vous abonner directement sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt